0: J'adore moi t'aimer. S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh
1: L'amour, même si on se raisonne, on ne peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est la règle de vie d'une société heureuse. Oh oh j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux. Alors,
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Pour ce dixième épisode, je n'ai pas choisi mon invité, c'est Mathia qui m'a contacté, il voulait raconter son histoire, je n'avais comme vous aucune idée de ce qu'il allait bien pouvoir me dire. De lui, je ne connaissais que quelques photos, son visage. Notre rencontre a confirmé mes premières impressions. Mathia est un homme fin, sensible, doté d'une grande délicatesse. Et cependant, en amour, il a traversé de nombreux territoires, des plus lumineux aux plus sombres, des plus joyeux aux plus douloureux, en empruntant parfois le chemin de la violence. De ces territoires, il en est revenu profondément changé, porteur d'une nouvelle vision et d'un nouveau combat, pour lui et pour les autres. Et c'est cette histoire qu'il est venu nous raconter. Cet épisode aborde le sujet des violences conjugales. Merci de vous assurer d'être dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Bonjour Mathias.
1: Bonjour. Euh,
0: J'allais dire merci d'avoir accepté mon invitation, mais non, parce que c'est toi qui as provoqué la rencontre. Euh, ouais. Parce c'est toi qui m'as dit que tu avais envie de venir partager euh, ton histoire. Alors on va y aller direct. Ouais. Ma première question... Ok. C'est. est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu es tombé amoureux
1: ouais, la première fois je me suis je, je sais que c'est arrivé mais je me suis pas avoué parce que c'était pas réciproque mais la fois où je m'en suis vraiment rendu compte et là j'ai su que c'était ça euh, c'est la, la la fille d'après c'était un soir on... j'étais haute d'accueil pour la fashion week et. t'étais quoi con... haute d'accueil ah. hein, avec les cravates rouges et euh <rire> Et bref, ouais, elle voulait rentrer, je l'ai fait, et j'ai réussi à la faire rentrer, et puis on a passé toute la nuit, ensemble, on a fumé des jouets, on est allé chez elle, etc. Et, et quand je suis parti le matin, euh, ouais, j'ai cette sensation euh, très étrange de... C'est une sensation physique, hein, c'est ouais. vraiment le, le truc des papillons, quoi. Papillon dans le cœur. Dans le cœur Ouais. Sensation euh, dans le cœur et dans le ventre aussi, je pense sensation physique où, où l'autre t'appelle et te manque. On a vécu, on a vécu euh, un an et demi, quelque chose comme ça. C'était ouais, c'était c'était la première fois que j'étais amoureux et que c'était réciproque. Et on était, ouais, on était très amoureux, mais euh, tellement naïf, tellement innocent. Je me souviens que j'étais euh, j'étais jaloux de ses ex parce que voilà ouais, j'étais tellement euh, tellement vierge de tout. Et on s'est vraiment aimé. Euh, avec tout ce qui va avec euh, dépendance tout et puis euh, et puis un jour bah le schéma hyper classique euh, elle est allée voir ailleurs puis elle a rencontré quelqu'un elle tombe amoureuse de cette personne là et puis c'est fini quoi et là c'est le drame c'est la catastrophe c'est tu fais que pleurer tu vas jamais t'en remettre tu t'en rends pas compte tu dis à, tu dis à ta mère mais tu te quelqu'un s'en rend pas compte et que oui on se promettra ensemble un jour que c'est la fin de ma vie que c'est trop c'est trop drôle de rentrer à ça quoi mais bon c'est 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 l'amour hein c'est euh... Mais je pense que ça ça, ça correspond ouais, à la personnalité d'une per personne. enfin Je suis je, je, je quelqu'un qui, qui peut faire union assez facilement, enfin, qui faisait assez facilement union, et, euh, et donc euh, pas forcément établir de distance, etc. C'est dans dans la construction de ton rapport à l'autre et à, et à l'amour, comme il a été construit depuis que tu es jeune, par rapport à, aux exemples de bah, tes parents, ou de ce qui t'entoure, ou de ce que tu lis, ou de, de toutes ces choses-là et donc bah donc c'est pour ça pour dire que j'étais déjà dans cette quête très romancée ouais. romantique de de l'amour et de et qui a qui a aboutit au moment où bah j'ai effectivement des sentiments pour quelqu'un euh, que là tout de suite ça devienne un truc euh, énorme extraordinaire ouais.
0: Ouais. quel euh, modèle familial t'avais justement toi par rapport à l'amour euh...
1: euh, moi mes parents ils sont euh... bah c'est une belle histoire d'amour ils se sont rencontrés euh... Mon père travaillait en face de là où ma mère travaillait, okay. et, euh, et, et ils se regardaient tous les jours. Puis un jour, mon père est allé la voir, puis ils sont partis en vadrouille ensemble, et ils ont été sept ans ensemble, sans vivre ensemble. Mon père, communiste, et ma mère, plutôt tendance anarchiste. Après, ils ont un décalage d'âge d'une vingtaine d'années. Mon père est plus vieux que ma mère. Et, et donc, il, au bout de sept ans, ils se sont installés ensemble, ils ont, fait, ils ont fait mon frère et moi. Ils sont toujours ensemble. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'amour entre eux. Je trouve leur lien vraiment très beau. Enfin, j'ai grandi dans une, une structure qui est celle de, de parents qui s'aiment et qui, et qui vivent ensemble et qui sont beaucoup dans l'amour et qui sont beaucoup dans le partage et dans la compréhension, etc. Donc, moi, ouais, j'ai eu quand même beaucoup de chance.
0: Oui, mais du coup, t'as collé aussi... Euh, et du coup, j'ai collé, à, collé à ça, ouais, ouais. Mmh.
1: Bah, dans, la dans un duo, forcément, c'était une fille... Euh, Forcément c'était un lien amoureux euh, Voilà, tout ça Ça a mis des années à être déconstruit Et ouais. c'est encore en cours quoi.
0: Et alors donc, est-ce que Aujourd'hui, tu dirais que tu as déjà vécu Une immense histoire d'amour
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vraiment ouais, ouais, vécu une histoire d'amour Très douloureuse J'ai quand même mis ouais, des années À sortir vraiment de, de ça Si j'en suis même sorti en fait Je pense pas, c'est plus la souffrance Mais c'est autre chose, c'est euh, comment on pourrait dire Un... Ah. De la méfiance. Tu peux nous raconter cette grande histoire d'amour C'est une personne que j'ai rencontrée, c'est une, une fille. Non, mais c'est marrant comment on s'est rencontrée parce que on était au CAPES de mathématiques. Et okay. on était euh, ceux qui allaient être les surveillants des enseignants. Là, je sais pas, elle avait 22 piges, quoi. Et donc, euh, on attendait euh, les instructions. Puis là, voilà, elle est rentrée... Euh... Enfin voilà, je me souviens vachement de la, de la première fois que je l'ai vue. Elle est rentrée euh... avec un long trench euh, beige, un rouge à lèvres euh, rouge... Euh éclatant, très vif et puis elle a dit, mais je suis tellement beau, très très classe elle a dit, euh, je vous prie de bien vouloir m'excuser et moi je trouve ça très beau quand même de, bien de parler français comme ça et elle est passée et je me souviens, en fait c'est resté au ralenti ce truc c'est vraiment le truc des films euh... ah, bah, à la limite j'ai son parfum qui arrive
0: j'ai vécu ça donc, je... dingue mm.
1: et puis après bah, c'est marrant parce qu'elle s'est posée à côté de moi si mes souvenirs sont bons, c'est là qu'on s'est échangé euh, nos prénoms. Et puis, puis c'est tout, quoi. Enfin, je sais plus, il y a pas de truc de dingue. Mais après, on, on me souvient qu'on est allé... Euh... Elle, elle, elle était dans la bibliothèque. Et moi, j'allais souvent chez, chez elle la voir. Et, euh, chez et, elle. Dans la bibliothèque. Ah. <rire> et, et en fait, il euh, y avait un tableau Véleda et, et je me souviens qu'on avait écrit nos passions dessus. Et comme ça, on parlait de nos passions et on se rendait compte que euh, les liens qu'il y avait, etc. Parce que le concours durait plusieurs jours, c'est ça Ah, ça, ça durait deux semaines, ouais. Mais elle était dingue parce qu'elle euh, elle rentrait d'un euh, an de voyage euh, à l'étranger et elle était pampée euh, était up elle sortait, faisait des nuits blanches, elle arrivait, ouais, C'était un, un peu ma bouffée d'air euh, de ma vie qui était plutôt monotone. J'y allais à 6 heures je rentrais le soir. Hein, et puis, on oh, je crois qu'on est vraiment tombé amoureux, ouais, comme on dit, euh... Assez vite. Même si pour elle, je veux c'est peut-être un peu différent. C'est une femme, je suis un homme, quoi. À ce moment-là. Et c'est pas le même rapport à l'amour, je pense. La Qu'est-ce poste... que ça implique, du coup, par ouais. exemple, pour toi d'être un homme, homme amoureux ouais, le, le, qui le... diffère d'une femme amoureuse bah, Le rose. bon exemple, je crois que c'est comment s'embrasser. Moi, je suis vachement. Euh, ah, j'ai plein d'idées, j'écris, je suis tout amoureux, j ai, j ai, j ai, je crée, machin et tout. On se balade, on fait une longue balade, etc. Et puis, un on arrive dans un bar, on se pose sur une petite terrasse, il y avait personne, tout le monde bossait, il faisait super chaud, c'était très agréable. Et on se fait servir deux bières, deux demi. Et là, j'ai vachement envie de l'embrasser, ça fait, euh, dix jours qu'on qu se voit beaucoup, qu'on qu se balade ensemble, on s'embrasse pas. Euh, moi, j'ose pas trop, en fait. On arrive à parler de ça, du fait que j'ai envie de l'embrasser. Et elle me dit, bah, si tu mets ta main sur mon sein, peut-être que ça va t'aider. Et donc je mets, je mets ma main sur, mon, sur son sein et, et je l'embrasse. Mais ça, c'est à dire que moi, je crois que j'étais vraiment à fond, comme un bœuf qui a des cornes et qui, qui réfléchit pas, quoi, qui est subjugué, qui est amoureux, qui va. Et je pense qu'elle, il y avait autre chose. Quoi. Elle sait plus ce qui se passe. Quoi.
0: Mais ça, tu l'attribues au fait euh, qu'elle soit femme et que tu sois
1: J'aurais tendance à... Euh, ouais, plus en plus...
0: Okay. De... Cette histoire, elle a duré combien de temps Elle a duré 4 ans... Quel le premier baiser Main sur le sein, premier baiser.
1: Ouais putain mais ça part de là quoi. Et puis là, euh, très amoureux, on est très heureux et euh, cette fois-ci j'ai l'impression de ne plus faire les mêmes erreurs que j'ai faites avec euh, la, la précédente personne et, et d'être dans un. Voilà, dans un rapport plus. où j'ai l'impression qu'il est plus honnête et qui est plus plus concret, plus. plus adulte, quoi, ouais. Et ça, ça dure.. Euh, ça, ça dure deux ans. Après elle, elle part. Euh, elle était cuisinière et elle part dans un étoilé... À en Dordogne
0: okay.
1: je me refais un peu de sous à Paris et, et je la, je, je la rejoins euh, on se trouve une baraque euh, trop pas chère on a de, euh, un champ d'acacia pour nous des forêts de... on vit la, la belle vie vraiment d'amour et d'eau fraîche quoi. on n'a mmh. pas, pas beaucoup de thunes mais ça ne nous empêche pas d'avoir juste l'argent qu'il faut pour, pour vivre royalement
0: et toi, là-bas, tu bosses aussi ou t'es... Ouais,
1: moi, je suis maraîcher du... de son restaurant. Ok. Ouais, un vieux maraîcher chez qui... Parce que je... du coup, je me suis dit, je vais apprendre le maraîchage. Trop et... bien. Et un ben, vieux maraîcher à la retraite qui... qui bossait avec son resto. Et moi, du coup, j'étais son apprenti. Il payait pas beaucoup, mais il apprenait en échange. Et ça faisait partie d'une démarche euh, personnelle de vouloir apprendre le maraîchage, sortir ouais. de la ville, être... Euh, voilà, dans... c'était une nuit debout qui se passait à ce moment-là. Moi, j'étais là-bas et j'accordais beaucoup de sens à ce que je faisais. Mais voilà, le maréchal, c'est pas quelque chose au niveau professionnel, notamment, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, c'est vraiment beaucoup de labeur, etc. Et il y avait quand même, pas une notion de sacrifice, mais je me souviens que quand euh, maintenant je suis acteur, dans l'interstice où je suis rentré à Paris pour y retourner, je me souviens que je regardais des annonces d'acteurs, parce que c'est un truc que je veux faire depuis toujours, et, et en fait, euh, je me souviens que je, plaque, euh, je claque mon téléphone mon, mon ordi en disant « plus tard ».« Attends, je vais en Dordogne, je verrai plus tard. » Au fond de moi, il y avait ça, et c'est oui. un renoncement à ça, oui. mais pour quelque chose d'autre, parce que j'avais le désir d'être avec elle, d'apprendre le maraîchage, de vivre à la campagne. Oui, tu je, trouvais quand ouais, même que tu ouais, bien ouais, sûr. Oui, je regardais tout, c'était ouais. merveilleux.
0: Ok, donc il dit Dordogne, ouais. jusque-là tout va bien,
1: ouais. et alors le, le moment
0: où ça dérape, tu te souviens
1: Bah, bon, ça dérape, c'est quand, euh, quand on rentre à Paris. quoi. Et là, Paris te, euh, bah, te saisit et te, te bouffe très rapidement. Je dois trouver un boulot, je, 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 je trouve un boulot, je, je cherche un appart, je trouve un appart. Mais voilà, l'appart est pas ouf, euh, elle, elle est repartie dans ses études. Euh, voilà, en fait, on est déjà vachement divisé, quoi. Alors qu'on était euh, dans un cocon. Donc, ça, déjà, c'est première réalité. Et la deuxième, c'est euh, qu'il y a d'autres personnes, en fait. Il y a d'autres jeunes dans la ville, d'autres personnes qui t'attirent, quoi.
0: C'est fou comme... Euh... Vraiment, hein, pour avoir grandi et v... enfin, vécu et grandi en province. Ouais. Et effectivement, comme en Paris, mais c'est. J'allais dire c'est la jungle, non, parce que ça dépend comment t'apprends les choses, mais oui, il y a quand même un truc de, mm. de rencontre potentielle qui est tellement facile et, euh... et avec en plus des milieux tellement divers, des endroits tellement mm. différents où... où tu peux être confronté à des choses que tu n'aurais pas imaginé, mm. que... dont tu n aurais pas... Des... ou même des personnes dont tu n'aurais pas imaginé qu'elles mm. puissent te plaire. Et effectivement, ouais, c'est fou, il y a quand même un <rire> truc comme ça, je trouve, de péril pour le couple quand t'es à Paris. Ouais. Avoir...
1: Bah, C'est-à-dire que ouais, la question quand j'étais en Dordogne ne se posait jamais, enfin, je me mmh. l'avais posé la question, quoi. J'avais absolument pas besoin d'envisager de... d'avoir de... d'autres relations avec d'autres personnes. Bah, à un moment donné, j'ai commencé à aborder le sujet. Tu veux dire le sujet d'ouvrir votre couple Ouais. C'est vraiment un truc que je savais... Je, je, je savais même pas que des gens faisaient ça, enfin...
0: D'un point de vue physique ou amoureux
1: Là, c'était plutôt d'un point de vue physique.
0: <rire> Allez
1: <rire> Ouais, 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 c'est vraiment... Donc, euh... oui, me semble vraiment plutôt physique. Mais on en discute... Euh, euh, Est-ce qu'on s'autorise ça Et qu'est-ce qu'on fait comme choix Donc je me souviens qu'on en discute pas mal. Il y avait un truc un peu euh, solennel. <rire> c'était euh, la création du contrat, quoi. Contrat qu'on n'avait pas, pas basé, qu'on pas pensé au départ, parce qu'il était très naturel et il arrivait qui n'était peut-être même pas le nôtre, qui était celui qu'on avait déjà vécu. Et c'est la première fois que là, je crée mon propre contrat et notre propre contrat de quelles vont être nos règles du jeu de l'amour.
0: Mais c'est hyper intéressant, parce que là, tu vois, d'un coup, tu me ramènes des années en arrière où, euh, où je suis en bagnole dans le sud, je rentre d'une après-mère à la rivière, je ne sais pas quoi, je suis toute seule et j'écoute la radio... Et donc, dans la voiture, j'entends... C'est un peu ma première révélation sur... Ah ouais, on peut aussi penser l'amour comme ça. Justement, je sais plus quel philosophe qui parle du contrat amoureux et en disant... Voilà, donc l'amour, en fait... Bon, prenons je t'aime. Je. C'est qui, ce jeu et Voilà. Mm. Quel est ce jeu quand je suis en présence de l'être aimé Jusqu'à quel point mm. c'est le même que dans la lune hein t es apostrophe te euh, L'autre en face. C'est qui Et voilà. Et en gros, le mec il disait... Ah, Mais les amoureux, asseyez-vous autour d'une table... Posez-vous ces questions-là, qui est le jeu, qui est le tu Qu'est-ce que aimer, ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre Et ensemble, rédigez vos trucs. Quelle forme tu donnes à cet amour, en fait
1: C'est vraiment, dans, dans, dans le livre que je lis, euh, de Sapienza, elle parle d'un art. Mm. L'art d'aimer. C'est ça beau de l'avoir ouais. dit comme un art. Mais comme, une, comme un art qui se pratique. Donc dans, la, dans un art, il y, y a la technique, il y a l'artisanat, il y a la, la répétition aussi, il enfin, y, y a plein de... Il y a l'expérience, il y a... Mm. Comment tu façonnes, le geste, puis comment tu développes ta sensibilité, comment tu es à l'écoute. L'aborder de manière artistique, je trouve ouais. ça vachement... Juste. Ça. Ouais, je trouve ça c'est juste.
0: Euh... Attends, je me suis paumé. Oui, Paris. Ouais Paris les, Non, Paris, les nouvelles rencontres.
1: Le, la
0: ouais. réunion solennelle. Ah le ouais, contrat du couple ouvert. Ah on oui. était
1: là. attends, c'était là. C'était assez naturel comme choix. On a dit, euh, bah on se dit tout. Ok. Et okay. donc on est parti là-dessus on s'autorise okay. tout on oui voilà c'est quand même on se ouais, on, on met pas de limite euh, on, okay. on va voir comment ça se passe mais bah, le seul truc c'est on se dit tout quoi comme ça il n'y a pas de jalousie il mmh. y a pas de enfin c'est ce qu'on pensait quoi il y aurait ouais. pas de il y, y aurait pas de peur de non dit de trucs comme ça ça c'est okay. vraiment le point du théorique quoi bien sûr <rire> et oui <rire> c'est quoi après c'est genre, genre, genre en théorie théorie ça a l'air d'être un très beau pays
0: mais, euh, mais cela dit, c'est déjà très courageux, moi, je trouve, de, d'avoir cette discussion-là, de poser ces choses. Enfin, tu vois. Ouais, il y a beaucoup un, de en fait, à elle est évidente, parce
1: que c'est, c'est, bah, ben, c'est simple, il y a, il y a trois cinquièmes des mecs qui vont voir ailleurs. Je ça, c'est des, le... ouais, des statistiques. Ouais, okay. c'est des statistiques. Je crois, dans le cas des mariages, je sais plus si c'est ça. Okay. Et c'est la moitié des femmes, pour, pour les femmes. Okay. Euh, donc, en fait, c'est juste implacable. C'est. Oui, mais il y a des. Alors, si okay, pense tu Ok, que... tu peux peut-être faire partie des 1%, enfin, des, je sais pas combien de pourcents. Mais c'est physique c'est mm.
0: du coup qu'est-ce qu'on fait avec ça mm. donc autant prendre le voilà autant ah, affronter, affronter les... le truc mais je pense ouais, même que ça, ça c'est aussi et quoi oui voilà mm. non mais autant regarder les choses en face mais ouais. j'ai l'impression que c'est quand même très générationnel
1: là aujourd'hui les femmes sont en France de certains milieux sont plus libres mm. et font plus ce qu'elles veulent mm. c'est ça qui fait éclater tout, le, tout, tout toute la société patriarcale et mais c'est que c'est que le mariage est une construction historique euh, qui est basé sur la le contrôle des femmes et la, la domination des hommes. Et à partir du moment où bah, la structure familiale commence à évoluer, les femmes commencent à travailler, euh, commencent à avoir plus de droits, euh, commencent à pouvoir faire ce qu'elles veulent, en fait. Mmh. Plus ça avance, et plus... Euh, et là, c'est les premières générations, et nos parents, c'était la dernière génération mmh. à exploser, quoi. Je pense qu'on est fait partie de la génération qui doit réinventer tout ça, et qui peut plus fonctionner comme avant. Mmh. Ou alors c'est du déni, du conservatisme. Mm. C'est aussi des manières d'habiter de, les choses. Moi je me dis, tant
0: que chacun s'est posé ces questions-là, et sais. a fait son petit chemin avec, ouais, voilà. Mm. mais il faut se questionner. Mais sûr.
1: Euh, de la même manière que le mariage était obligatoire, si tu voulais euh, être un homme ou, ou être une femme respectée, mm. euh, on, on va pas, enfin, tu ne peux pas interdire euh, que les gens se marient. Enfin, oui ce serait tout aussi fascinant quoi donc ouais, qu on peut enfin, la question toujours moi qui me voilà c'est toujours est-ce que tu es conscient de, de de ce qui se passe mmh. si c'est un, un acte c'est un choix et que ça te rend heureux mais... mmh. ou heureuse mais c'est trop bien quoi c'est et euh, simplement bah oui il faut que tu rencontres quelqu'un qui qui soit dans ton dans ta vision des choses et que ouais. et je pense que c'est là où chaque euh, chaque duo couple euh, a une forme de singularité à inventer. Et, euh... mmh.
0: Donc en théorie, mmh. on s'autorise, on se dit tout et tout mmh. ira bien. Mmh. Mmh.
1: Et en pratique <rire> mmh. Bah en pratique, euh... pratique, très compliqué franchement. Oui. En fait, c'est quand tu parles d'un amour exclusif déjà et que tu vas vers autre chose, moi je trouve ça compliqué. Et donc voilà, ouais, j'ai couché avec une fille, mais je, je sais même plus ce que je lui ai dit, parce que je trouve pas ça... Signifiant. Pff, ouais, finalement. Non parce que c'est ouais, ou... ou... ouais ouais j'ai rempli <rire> le contrat carrément mais parce que quelque chose d'autre <rire> est arrivé après plus plus important où là j'ai développé des sentiments amoureux pour quelqu'un okay. et à partir de là là forcément je lui dis parce que bah, oui. et ça c'est très compliqué et en fait elle, euh, elle était super forte ou vachement dans le déni je sais pas mais euh, elle me dit ouais ok quoi pas de problème va vivre ça parce que t'en as le désir t'en as l'envie va le vivre quoi je vais pas t'empêcher de vivre ça et euh, ah, merveilleux. Elle me soutient mmh. dans le fait d'aller voir euh, cette fille à, à Barcelone.
0: Est-ce que toi, il y a un moment, malgré ce que vous êtes dit avec, euh, avec ta copine, est-ce qu'elle te dit à son... est ce est-ce que tu ressens la culpabilité quand même à aller euh, faire ça ah bah, 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 à Barcelone justement, c'est ça,
1: c'est que ouais. je vais à l'aéroport, là je m'achète un paquet de denis rouge
0: parce qu'on de
1: ah, de qu on fumait, on fumait ça, et... et je fume un paquet, quoi. Un paquet. Et plus le temps avance, plus l'horloge avance, quoi. Et plus je fais, j'arrive pas à faire mon choix, parce que je sais, je sais que je la perds, en fait. Que je, que je perds la vie à Paris. Je sais que je la perds. Elle théoriquement, elle mmh. voulait ça. Et même au fond, elle, en fait, elle, elle aurait aimé voir ça, être capable de ça. Et être sûr. capable de ça. Et et je l'entendais. Et donc je suis pas allé. Je suis pas allé. Je suis revenu parce que je me suis dit. Euh, bah, voilà, si on veut, j'ai pour ambition que l'amour libre, puisse vivre sans faire souffrir, quoi. Bah, bien sûr. C'est pas ça l'objectif. C'est la base. Donc, euh, mais en fait, la première cicatrice était ouverte. Parce que moi, je rentre et, en fait, j'ai, je me vois, je vois les moments que j'ai pas vécu à Barcelone. Et donc, pendant, bah, voilà, voilà pendant toute la nuit, on a pleuré euh, dans nos bras, en se disant, euh, bah, mais pff, en se disant rien, il y a rien à se dire. Bah, non il y a juste à éprouver quoi bah ben... bon c'est comme ça je sais que ben après pendant... pendant quelques mois c'était cool on est reparti tranquillement <rire> on est reparti tranquillement après ce chamboulement et puis après euh... elle est allée voir un... enfin elle a une histoire avec un ami quoi on est
0: mis 3, ouais. ouais, un ami
1: à toi ouais ouais puis un vieux un vieux frère quoi <rire>
0: et ça elle te l'a dit de suite
1: bah ben ouais très classe pour le coup euh... très cool très naturel très bien ouais faut que je te raconte euh, j'ai couché avec euh, avec euh, avec lui euh, et, et moi non mais c'est ça qui est le truc incroyable c'est que moi je suis là euh, ok très pragmatique très bien très bien très bien euh, est-ce que t'as des sentiments ouais euh, ouais enfin pas vraiment j'aime juste passer du temps avec lui et on coûte euh, on lit euh, on dort ensemble mais c'est même pas vraiment pour le cul et tout
0: toi, ça te, essayer, euh, ça te déchire pas en deux qu'elle te dise ça
1: Bah À ce moment-là, non, parce que je ne me rends pas compte de ce que c'est. Mmh. Justement, j'ai envie d'être capable, mmh. parce que ça marche.
0: les frottements entre « je voudrais tellement être cet homme-là » ou « cette femme-là » et « soit j'y suis pas encore, non. soit je j'y serai jamais », mais c'est ces mmh. écarts-là qui sont hyper durs à gérer. Je jamais. pense que
1: c'est... Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est par le, la, le temps, le temps mes allié, quoi. Mmh. Celui qui permet de, euh, que toutes les choses s'inscrivent dans ton corps.
0: Mais jusqu'à quel point tu forces la chose, en fait Moi, c'est ça que je me dis, tu vois. Si c'est cause de souffrance...
1: Bah, je sais que la, 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 la souffrance que j'ai vécue avec euh, avec cette personne-là, à la fin de cette relation, je veux dire, j'ai perdu des cheveux, quoi. J'ai perdu des cheveux. C'est mmh. ce qu'on appelle la pelade suite à un choc uh, traumatique. Et j'ai recommencé ma vie à zéro, quoi. Donc, elle vit elle, elle cette histoire avec lui, mais... Moi je trouve ça beau quoi, je me dis c'est mon meilleur ami, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, c'est assez logique quoi qu'elle oui. puisse avoir des sentiments pour lui, c'est pas pour rien que je, que je l'aime ce mec.
0: Le fait qu'il qu n'ait pas de rapport physique, ça te mettait moins en danger ouais que le fait par contre de te dire qu'il développait potentiellement un amour.
1: Mais pour moi je le voyais plus honnêtement, je le voyais, je sais pas si c'est ce qui s'est vraiment passé, mais moi je le vois comme ça, comme il s'aime bien et ils passent du temps ensemble. Okay enfin, franchement, il lisait des BD et des livres, et puis il écoutait de la musique, et, mm. voilà, je me disais, euh, je suis qui pour interdire ça? Je suis qui pour, euh, mm. pour lui dire, t'as pas le droit? C'est, enfin, enfin, voilà, disons, intellectuellement, éthiquement, euh, politiquement, bah, je, 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 je pouvais pas m'opposer à ça. Et après, voilà, il la... donc après, il y a la pratique, où c'est par la communication que tu peux, pour moi, que tout passe, que tout, tout... sauf que c'était compliqué quand même de communiquer. Et, et à un moment donné J'ai lâché quoi J'ai tout lâché quoi, j'ai pleuré toute la nuit et, et le lendemain je lui ai dit euh, bah, écoute, Vous faites ce que vous voulez mais moi je peux plus Je peux pas, je peux pas tenir, je suis désolé J'ai tout fait mais c'est pas possible pour moi Donc euh, donc elle a arrêté la relation okay. Deuxième cicatrice bon, C'est très factuel tout ça mais euh, Après elle a eu une histoire avec un autre ami voilà. et que je connaissais pas très bien, mais ça, ça m'a vachement fait mal parce qu'en fait, oui. c'était. En fait, à ce moment-là, je suis le premier à faire ça. Maintenant, c'est un truc qui est vachement en vogue et tout. Bon, ouais, imagine, cercle, cercle, ouais. on était les seuls à ouais, poser ouais. ces questions-là et à aller vers ça, mais les seuls. Déjà, en fait, moi, je me suis commencé à m'énerver avec eux parce que pour eux, c'était une pute. Ah
0: oui.
1: Déjà, moi, j'ai commencé à grave vénère parce que j'ai commencé à, à dire. C'était en 1834, moi, cette histoire <rire> Euh, disons qu'elle, elle dérangeait, parce qu'elle arrivait, et elle s'inscrivait dans un, un groupe d'amis, et moi, du coup, je la défendais. Et, et du coup, c'était super bizarre que je la défende. Ouais. Encore plus. Oui, oui, Donc, ça ajoutait un truc trop chelou. Ouais. Et du coup, j'étais, euh, je dis pas que j'étais rejeté, mais disons qu'on essayait pas de me comprendre, on n'essayait pas. Et moi, je pense que c'est le truc le plus important dans la différence. Si tu rejettes, c'est la naissance de de structuration de pensée fermée et donc de conflits etc et ce qui m'a fait vachement mal bah, c'est que du coup elle derrière elle a il y avait une personne qui est donc un mec qui se posait ces questions là dont j'ai entendu parler et j'étais allé le voir et je l'avais rencontré, il était avec une, une fille à ce moment là et donc on s'était vus on s'était baladé plusieurs fois pour aborder ces questions là moi ça me faisait trop du bien de parler à quelqu'un qui, qui partage ces questionnements mmh. etc et il s'avère que c'est avec elle qu'elle a couché, quoi. Avec lui. Avec lui, pardon. Alors qu'on avait prévu de se commencer à se voir tous les trois, tous les quatre. Ah oui. Tu vois, de, de, d'aborder ça, de peut-être vivre quelque chose ensemble, je sais pas. Mmh. Ça, ça m'avait fait vraiment, mais vraiment mal, ça. Oui. Parce que là, du coup, c'était tout un, c'était tout, tout un monde qui s'effondrait d'amour possible. C'est-à-dire, on parle d'amour. Et, il y a des gens qui, qui parlent pas le même amour que moi, mais là, je parle avec ces gens-là, j'ai l'impression de parler le même langage. Mmh. Et là, en fait, non. Fait, oui, une trahison au sein de... Là, j'ai senti vraiment le mmh. truc de trahison mmh. euh, horrible. Ouais. Et, et je leur avais dit, euh, bah, voyez, voyons-nous voyons -nous ce soir, et... Et on s'est vu et tous les couples. trois, parce qu'en en fait lui j'en voulais énormément et il avait compris que j'étais vraiment très agressif. Mais il s'avère qu'il avait vu une, une, une opération de la de l'appendicite, il aurait une interrogation interne, donc interdiction de frapper quoi. Un copiste lui dit « Bon toi je sais, tu sais que là dans 5 minutes c'est sans doute terminé, et toi en revanche, bah vas-y t'as 5 minutes ». Et en fait il me dit des choses tellement personnelles que je suis hyper touché. Et puis, et puis donc, plutôt que de, 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 le, de le frapper, et on on s'embrasse. Vous vous reliez ouais ok Et c'est le premier homme que j'embrasse de ma vie, quoi. Et voilà, c'est le premier homme que j'embrasse, le premier, <rire> premier corps que je découvre. Euh... <rire> Mais surtout qu'elle était, était partie à des clopes, et, euh, et elle arrive à nouveau en train de nous choper, euh, torse nu, à euh, la musique, complètement bourrée. <rire> <rire> ouais,
0: Meilleur, meilleure réunion de rupture de l'histoire même. Ouais. Donc il y a ce, cette soirée-là, et après, comment ça se goupille euh, entre vous trois et entre ta copine et toi, du coup
1: bah, euh, Votre histoire, elle continue ouais, 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 elle continue. Je suis trop amoureux, mais en même temps, ça vire déjà euh, à la dépendance, en fait.
0: Comment ce passage, il s'effectue pour toi
1: Moi, je pense qu'il est progressif. Hein. Mm. Il est progressif, mais il est surtout euh, presque logique. C'est-à-dire que cette histoire devient vraiment ma vie, quoi. Parce que mon boulot, je le fais. Mais après j'ai rien d'autre, franchement. Ah ouais. franchement. Parce que fais en culture
0: avec les amis. Euh... Bah ma vie c'est
1: ça, parce que c'est tellement intense. Tous les jours il y a les, des histoires, quoi. Tous les jours il y a des trucs. Bah, là je la fais courte, mais tout ça c'est quotidien. Euh... Donc tu donnes ta, ton temps, euh, ton énergie euh, à ça, et, et en fait si ça ça s'arrête, qu'est-ce qui te reste il y a eu des moments de grâce où on écoutait des chansons révolutionnaires et on dansait ensemble, chez moi, complètement bourré ou même pas forcément, ensemble, collé sur ça, sur l'idée de c'est possible. Et ça, il y avait vraiment ce désir ensemble d'y arriver. J'ai toujours, en fait, cet idéal devant moi, en me disant, euh, on va, à un moment donné, ça va marcher, on souffrira plus, et on pourra vivre toutes ces choses-là ouais. simplement euh, là on fait trop de, on, on fait on fait des erreurs et on on, on fait mal on, mais c'est une question de temps quoi sauf que sauf que il y a trop de trop de cicatrices trop de souffrances et que on joue déjà joue déjà dans une catégorie dangereuse quoi et, et sentimentalement c'est voilà y a trop de trop de douleurs quoi
0: mais ça tue l'amour ça non
1: je pense que dans la haine, il y a de l'amour, quoi. Et donc, ça tue pas l'amour, non, hein. ça, ça le transforme en, en d'autres sentiments qui sont toujours ceux de l'amour amoureux. Il hein. y avait toujours du désir sexuel, quoi. Toujours. Même plus. Après, il y a une dernière euh, une dernière épopée euh, incroyable. Enfin, il y a deux autres. La, 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 la suivante, c'est que moi, je tombais amoureux d'une autre fille. On a vécu un idylle, ou une idylle, je sais plus comment on dit, pendant une semaine, et après je suis allé la voir euh, là où elle travaillait, c'était un armoutier. Elle est dans la rue et je, et je lui raconte. Voilà, je lui dis quoi je tombais amoureux de, de quelqu'un. Et et en fait, elle pète un câble. Elle essaie de me poursuivre euh, dans les rues. Euh, mais un taureau, quoi. Et là, j'ai dû faire des... des, 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 des des tweaks, des, des trucs pour euh, sauter sur une voiture pour pas qu'elle me shop et tout, parce que c'était. Euh, ouais, elle était furieuse. Et. Et bon, bah pareil, on passe une nuit ensemble et c'est. c'est encore des pleurs parce que. Pareil, qu'est-ce qu'il y a à dire, quoi. Pouf. Donc on a passé ce week-end-là ensemble et. Euh, je suis rentré à Paris et. et j'ai revu cette personne-là. Là, je me suis dit que bon. C'était merveilleux avec elle, euh, peut-être que. Peut-être que c'est terminé. Et que en fait, euh, en soi, ce vide aurait été comblé par ça et que c'était possible. Elle est, euh, elle est Elle est rentrée à Paris, parce que du, ça l'a vraiment trop affecté. Mais la chose incroyable, euh, on était à Montmartre. Enfin, elle, elle était à Montmartre. Et elle prend un café en terrasse. Mais je crois qu'elle l'avait déjà vue, cette fille. Et là, cette fille passe.
0: La fille de qui c'est ton ce maman
1: Ouais. Elle se regarde, elle se capte, elle comprennent quelque chose, se parle, on prend un café ensemble, et elle comprennent que c'est... Qui est qui Qui est qui oh, Enfer. Et en fait, elle passe toute l'après-midi toute ensemble. Elles vont au resto... Et moi, quand j'apprends qu'elles sont ensemble, je me dis mais je peux pas. Enfin là, c'est too much. Enfin, je, je je sais pas comment je vais tenir. J'ai besoin de décharger. Je vais m'acheter des crampons. chez suis décathlon et j'ai tapé un foot dans le premier terrain que je vois. Et je fais un foot pendant deux heures. Et et j'arrive, je suis exténué. Et j'arrive et je les vois toutes les deux. Mais vraiment euh, trop bien quoi. Elles sont bourrées, elles se marrent, elles sont trop contentes d'être ensemble. Je sens qu'il y a un truc bizarre entre elles. On rentre chez moi pour boire un verre parce que je reste au ferme. Et puis à ce moment-là, celle avec, avec qui je suis, elle dit Bon, bah, je pars, je vais vous laisser. Bon, elle met un petit fake à culpabilité quand même. Et, et je lui dis Bon, bah, reste, tu sais très bien ce qui se passe. Et elle reste, du coup. Et on reste tous les trois. Dans le lit. Et puis c'est trop drôle parce qu'on fait l'amour et euh, moi je suis incapable de quoi que ce soit. De, les deux personnes que j'aime le plus euh, sont là enfin euh, c'est trop quoi donc euh, moi je capable je, je, de rien de, juste de regarder et de faire des bisous à rigueur quoi puis on rigole enfin on passe une nuit de dingue quoi on, on est tous les trois ensemble c'est trop beau et là je me dis putain c'est ouf c'est possible quoi
0: il
1: oui. y a que du bonheur là là on est juste trop bien tous les trois et donc on a fait ça pendant un mois à peu près et c'est trop dur pour elle en fait, c'est pas possible en fait. C'est la première fois où vraiment j'ai commencé à, à me dire euh, comment est-ce que tu te comportes, enfin presque à... pas théoriser mais à comment transcendander la bienveillance, le respect et, euh, et donc ça, ça s'inscrit dans ton comportement quoi. Et, et il s'avère que celle dont j'étais trouvé amoureux, elle était pas autant là-dedans et donc il y a eu pas mal de comportements qui ont fait très mal à la personne qui j'étais au départ. On a quand même tenu, parce qu'après, elle, elle, elle était berlinoise mais corse aussi. Donc, elle est partie, c'était l'été, elle est partie en Corse. Et l'autre était italienne et elle est partie en Italie. Donc je me suis tout seule à Paris. Yes. <rire> J'avoue que c'était cool.
0: Avec euh, ta meuf de base, quand même, vous continuez à à vous dire je t'aime est-ce que ouais. vous, vous vous rassurez quand même sur le fait ouais. que même si c'est dur vous vous aimez
1: franchement ré rétrospectivement je, je me rends compte que, que c'était assez beau quoi. Mmh. on était quand même vraiment ensemble mmh. à essayer ensemble
0: et alors le moment où chacun part sur sa petite galère euh, bah, moi
1: moi <rire> bah moi je suis resté à Paris tout seul ça m'a fait vachement bien. Euh, de bien vraiment être dans une redescente de tout ça et et en fait, je suis descendu dans le sud, je suis allé à Marseille. Et arrivé à Marseille, en fait, il y avait deux choix, quoi. Il y avait la Corse ou la Sicile. <rire> et je bah savais ouais. pas... Euh... Et pareil, bah là, euh... je sais pas combien de clubs j'ai fumé. Euh... J'ai resté trois jours à Marseille. Tout Au seul, port. <rire> Au face port, à la mer. Face à la mer, enfin faire mon choix. <rire> qui, je vais aller voir. Oh la
0: vache.
1: Donc, je vais en Corse. Je vais en Corse, je fais la surprise, j'arrive sur, euh, sur ma chaîne d'Ajaccio. et super heureuse. Et moi aussi, je suis hyper heureux de la voir. Et on se en scooter et on, on se fait tout la Corse. On part, et puis le voyage s'arrête assez vite parce que il y avait eu trop de cicatrices, quoi. En fait, on s'est dit au revoir. Et en fait, je me rends compte que j'étais venu lui dire au revoir. C'est très instinctif. Mmh. C'est un peu de la survie. C'est que de l'intuition. Et, et la dernière nuit, elle est terrible. On est dans un grand lit. Il fait très chaud. Et, et on est ensemble. Et... Et en fait, on se rend compte qu'on s'est dit au revoir. Et là, c'est bouleversant. Là, c'est vraiment bouleversant. Et donc, là, quand je rentre à Paris, bah, je me dis bon, bah, euh, bon, on va partir sur. Euh, je sais pas, on va voir quoi. Mais ça va pas du tout. Je, je, franchement, je, je pense que. Vraiment, je pense que je suis tombé en dépression. Et. Euh, parce que trop de vide. Euh, bah, du coup, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai vraiment plus beaucoup d'amis. Et voilà je, voilà, je me souviens, j'écris euh, comment on fait pour être heureux, j'ai écrit, enfin, je sais pas comment faire. Et, enfin, bon, je sais pas, ça, ça dure comme ça, en tout cas. Puis, euh, elle, elle était restée vivante en Corse, en fait. Et puis, elle est revenue à Paris à un moment donné, et euh, on s'est revus, on s'est embrassés, et on est rentrés ensemble, on a dormi ensemble, j'ai même pas si on couche ensemble, et... Et en fait le lendemain matin, euh, moi j'étais quand même en soi euh, toujours trop dépendant, trop amoureux. Euh, C'est vraiment dur d'en parler mais euh, maintenant euh, j'ai décidé de l'assumer totalement et d'en d'en faire une d'en faire quelque chose en fait. Elle, euh, moi je suis dans le couloir, et elle se passe dans la salle de bain. Elle me parle d'un mec que je connais pas très bien. Mais et, et j'ai main de mettre à coucher avec lui. Elle me dit ouais. Bah, elle était vachement plus, elle avait passé plus de temps, elle avait mieux fait, euh, elle était son plus travail. passée à autre chose. Ouais, ouais bah, elle était dans un autre contexte, dans autre chose. Mmh. Et en fait, moi, j'ai pété un câble. Et s'est approchée de moi. Et je me souviens que j'ai fait, le... j'ai regardé la bibliothèque. Et je me suis dit bah je vais exploser son appart. Mais j'aimais ai, vraiment beaucoup sa mère. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à sa mère. Et je me suis dit non, je peux pas lui faire ça. Et du coup, je l'ai regardé et je lui ai donné un coup de pied. Et... Euh, en fait, c'est à que moi, j'ai fait du karaté pendant mon temps Et euh, puis, j'avais des Doc Martins. Et donc, ça lui a fait hyper mal, quoi.
0: Tu lui as donné un coup de pied où
1: Côte. J'étais un peu loin, évidemment, j'ai pas donné tout ce que j'avais, parce que oui. sinon... je tu sais pas cassé des côtes. Ça. Ouais, parce... bah, en fait, il y avait une côte fêlée. Et... Euh, et donc là... Euh, Crise quoi, enfin crise, déjà avant ça c'était un peu, je sentais qu'on était dans quelque chose de très malsain parce que elle, elle avait déjà franchi la barrière de du de la violence, Physique. Elle ouais une... bah, cette fois-là on avait coursé dans la rue euh, et, cette... et une fois elle m'avait foutu un coup de boule, voilà <rire> il, était... il était beau parce qu'en plus il était super dur à faire à mettre dans le lit et je me suis avoir vu des étoiles ce qui n'est pas du tout un... mais bon c'est on parle de violences différentes de violence différente. euh, deux de degrés de violence même en termes de représentation et de plein de choses puis de violences pures
0: toi cette violence qui se déclenche en toi à ce moment là tu c'est contraire tu connaissais cette oui mais tu connaissais ces endroits de violence en toi Contre une personne ouais
1: mais... moi depuis que je suis tout petit je donne quand j'étais tout petit je donnais des coups dans les portes dans les trucs ouais. enfin, j''ai toujours eu ça euh... et j'avais toujours un bois des excès de colère quoi qu'elle aussi avait d'ailleurs parce que mais là je le fais vraiment contre elle et en fait franchement c'est un vrai choix je me dis vas-y euh... en fait c'est toi le problème de tout ce que je ressens c'est comme ça que je résume le truc quoi du genre euh... presque a une cible quoi T'as une cible au milieu, le curseur, et c'est toi, en fait. En fait, si toi, euh, t'es pas là, c'est bon. Et donc là, elle est, elle est au sol, là, elle a mal, et donc, je l'ai à se relever, on s'assoit sur la table, et là, voilà, elle a cette qualité dingue qui est hyper pragmatique et rationnelle aussi, et, <rire> et à suite de ça, bah, on, on se dit, ok, là, là c'est pas beaucoup trop loin, et on, on, arrête, euh, on arrête tout le contact, mais c'est dur de me dire ça, parce que as... quand t'as envie que l'autre aille bien, t'as envie d'être là pour l'aider. Mais... Mmh. mais en fait, c'est toi mmh. la source du problème, donc euh, tu peux... faut juste que tu sois pas là, quoi. On se quitte. Moi, je suis vraiment... Bah, je... je suis anéanti, quoi. Même euh, ses amis euh, qui veulent plus le contact avec moi et tout. enfin J'ai l'impression d'être un... D'avoir commis l'irréparable, euh, et d'avoir de... une sanction qui tombe, et d'être un coupable, et d'être... C'est euh... -ce quel cas, hein, franchement C'est -ce quel cas et... Mais c'est super dur, à vivre quoi. Et elle euh, rentre de Berlin et je vais à l'aéroport la voir. On se dit pas un mot. Mais juste pour qu'elle sente que, que je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai fait et que je suis là, quoi. Je suis conscient de ça. et que
0: Tu te rachètes une conscience, quoi. Ouais,
1: franchement, je me rachète une conscience. Hein. Ouais. C'est comme on peut. Hein. Franchement, je n'attendais même pas son pardon. Franchement. Mais c'est dingue parce qu'un jour, euh, je ne m'attendais pas du tout. Euh, on s'est hyper longtemps au téléphone. Ouais, j'ai vraiment déconstruit un de choses depuis euh, depuis ce moment là qui est un moment euh, qui un moment date pour moi quoi il y a vraiment avant et après ça et dans euh, mon rapport à beaucoup de choses dont l'amour et elle m'a dit que c'était qu'elle avait compris cet acte elle avait compris cet acte et que et que pour elle c'était ma révolution ma révolution parce que c'est vrai qu'après tout a changé dans ma vie et c'est à ce moment là que je me suis vraiment saisi de ma vie saisi de qui je suis et ce que je suis et ce que je veux être, ce que je fais, etc. etc.
0: Aujourd'hui, donc au sortir de tout ça, en ayant ouais. eu le temps de, de cicatriser et tout, pour ta prochaine histoire d'amour, de est-ce que tu sais de quoi t'as envie Est-ce que tu vois toujours l'amour de la même façon ouais. Est-ce que ça a changé des choses sur ta vision
1: Ah oui, complètement. Ben après ça, j'ai, pendant trois ans, j'ai mis en mode Pierre mon cœur, quoi.
0: T'as mis en mode quoi Pierre.
1: Je, mon cœur Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment on fait ça je me suis juste intéressé à développer mes amitiés. J'ai voulu dans une zone de confort, en fait. De... Sentimentalement, pas, euh... pas de danger, pas d'enjeu, pas de... Je suis vachement approché de ma famille. J'ai dû combler tout de suite, quoi. Et, Et aujourd'hui, j'en parle. C'est la première fois que je le fais là. Parce que, voilà, euh... l'amour amoureux tue, quoi. Il peut tuer. Et moi, c j'ai quand même frappé la personne que j'aimais le plus au monde. Mm. Je ne veux pas me poser en tant que victime. Je ouais, suis maître de mes actes. Mais je ne veux plus jamais ça. Et donc, c'est peut-être un... peut de la peur aussi, quoi. De la méfiance. Mais euh, là, j'ai développé des relations avec euh, deux personnes que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très content quoi de, de ce que j'arrive à créer avec elle.
0: Des relations amoureuses, du coup
1: J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus précis que ça. Comme si, comme si le sentiment amoureux il floutait. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. J'ai l'impression que je connais la personne. J'ai une relation de désir et d'amitié, euh, évidemment. Où je me suis dit que j'étais un allié. Et que là, tout ce qu'on avait construit... Je peux pas lui faire du mal, celle-ci. Je peux pas. Et tous, on, on se connaît tellement bien, quoi. Dans un endroit de telle honnêteté.
0: Est-ce que tu dis que tu l'aimes Est-ce que tu pourrais lui dire je t'aime Et pas je t'aime beaucoup
1: oh, Vraie question. là. Ouais, je pourrais, ouais. ouais.
0: Non, je te demande parce que. Carrément,
1: sans hésitation.
0: Moi, j'ai eu des histoires euh, violentes aussi, en amour. Et du coup, j'aspire vraiment à ça, tu vois, des relations euh, tranquilles. <rire> J'aurais jamais cru ouais. dire ça un jour. <rire>
1: <rire> c'est bien de le dire.
0: Mais j'aspire... Oh, ouais. Non, mais fois, j'ai l'impression de mourir en même temps que je le dis, mais... Euh, ouais, sais ce que tu veux dire. Tu vois, c'est genre... Oh, mais putain, tu pas, hein. Je sais, je mmh, sais. Vraiment. Mais bon. Mais pour moi, quand même, l'amour, il y a toujours un endroit de péril. Mmh. Après, l'idée, c'est de le, le rendre infime. Mmh. Même dans un, des moments d'épanouissement total, d'amour, j'ai toujours en moi un petit... un mini serment de cœur. Mmh. Ne serait-ce que peut-être un jour que ça va s'arrêter. Oh mon Dieu Ou genre, tant de bonheur, tant de félicité.
1: Ouais. Ah, oh, c'est trop... Non J'ai l'impression que tu peux ouais. pas être
0: tranquille en amour, en fait.
1: Bon, on parlait de Badiou, il a vachement abordé ça. Et trop beau, à un moment il dit euh, l'amour, c'est... c'est la non-renonciation à la confrontation au monde. Moi, j'ai cette impression-là que je suis toujours en confrontation avec euh, ces deux personnes. Je suis toujours en confrontation de nos mondes, et en même temps, à un moment, on, on rencontre, quoi. Parce que ça crée en moi, en tout cas, c'est un endroit d'honnêteté. T'es seul, quoi. T'es seul, en fait. Oui. T'es seul mmh. et, et c'est juste hyper honnête. C'est-à-dire que c'est pas confortable. C'est pas confortable. Mais après, c'est des choix. Tu vas avoir une vie confortable et voilà, pourquoi mmh. pas Enfin, tu mmh. peux être heureux. Mais euh, moi, je sais que ça active une zone qui est celle que... Ok, que je trouve très honnête, que la vie n'est pas forcément confortable, que tu naisses seul, que tu meurs seul, et que l'autre t'appartient pas, et que l'autre est autre, et que juste là, tu passes un moment avec cette personne-là, et que l'autre a sa vie et a ses trucs... Et et je trouve ça mais je trouve ça superbe j'essaye justement de plus projeter j'essaye de ouais, ouais j'essaye de plus j'essaye de juste être là quoi
0: comment tu peux faire cohabiter ça avec des projets de enfin, avec des projets à long terme ou des envies de construction enfin ouais. tu vois
1: bah ça justement qui pour moi sont
0: que... présents dans l'amour enfin pour moi quand t'aimes quelqu'un tu le vis au quotidien, jour le jour, sans trop réfléchir, ouais. et c'est magnifique, mais quand même une envie, justement, de, pour moi, de partenariat à long
1: terme. Je me pose pas la question, j'ai pas envie de me la poser. Parce que ça m'angoisserait, en fait, à partir du moment où je commence à penser à ça. Mm. Parce que je commence à penser à quelque chose qui n'existe pas. Mm. Alors que là, je peux que parler de quelque chose qui existe. C'est juste que t'as pas l'envie d'eux. Enfin, ouais. pour moi, c'est aussi simple que ça. Bah, j'ai juste l'envie de ce qui se passe là maintenant, quoi. Mm. Je me sens plus à ma place là maintenant. Bah, oui, comme je t'ai dit, je pense que je pourrais dire je t'aime, je pense que.
0: Vous vous l'êtes jamais dit
1: Non. Non. Vous le vivez Ouais, ça, ça veut dire <rire> ça, hein, franchement. <rire> le seul truc qui est difficile, parce que oui, on dit que c'est vachement à la mode, etc. Moi, je t'avoue que je connais que deux personnes qui, qui... qui sont dans ces rapports-là. De ce point de vue-là, je me sens hyper isolé, quoi. T'as vraiment des, du coup des, 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 des gaps, euh, des gouffres énormes, c'est parfois super chiant, en revanche, de, de voir les trucs qui se passent toujours pareil.
0: C'est-à-dire, quel truc
1: Voilà, dernièrement, euh, j'ai une amie, qui est une grande amie, et qui, euh, qui est avec quelqu'un, et qui est allé, allé voir ailleurs. Elle l'a trompé. Tu vois, c'est un mot, euh, qui, moi, qui, moi personnellement, qui m'amène à des années, quoi. Elle aimerait être une femme avec cet homme, mais en fait, euh, elle aime aussi aller voir ailleurs, qu'elle aime aussi séduire, etc. Donc en fait, elle essaye d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Et ça, si tu veux, ça ça a vraiment le don de devenir un peu...
0: Je pense que c'est les personnes qui euh, qui n'ont pas ce que ces questionnements-là, mais à la base, vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. Enfin, Tu vois, dans l'amour, ce que je trouve euh, à la fois euh, très fort, très puissant et... Tellement flippant et difficile, c'est l'endroit d'honnêteté que ça demande, mais vis-à-vis -vis de toi-même. Et justement, pour moi, le bon partenaire, c'est celui qui te qui t'aide à te voir entièrement, parce que je trouve qu'on est très mal placé pour soi-même. Ouais, pour se voir entièrement, ouais. ouais. Pour moi, la base, en fait, d'un amour qui dure, c'est déjà une forme d'amitié hyper forte, parce que justement, moi, je trouve qu'en amitié, on a ça très fort, on ouais. fait très peu en amour, de dire, là, là t'as merdé. Et je t'aide à avoir ça, parce que t'es mon ami, et que je veux que t'avances. Et je trouve qu'en amour, on a beaucoup de mal à faire ça. C'est-à-dire, parce que je t'aime, en fait, je peux voir aussi. Parce que je parce que pour moi, l'amour, c'est un truc de... De regard. Pour moi, si je t'aime, je te regarde, en fait. Ouais. Et si je te regarde, je te vois entièrement. Et si je te vois entièrement, je peux te dire, je t'aime, hein, de ouf. Et justement, parce que je t'aime, je te dis ça. Et je te le dis pas pour moi, pour notre couple, pour que tu te cumules moi. Ouais. Je te le dis pour toi, mon gars. Ouais. Parce que moi, mon seul souci, parce que je t'aime c'est que t'ailles bien et que tu fasses un putain de truc de ouf de ta vie.
1: Ouais. ouais.
0: Mais ça, ça suppose un endroit de, de courage immense, de ouais. vulnérabilité, d'abandon ouais. à l'autre, tout ça. Ouais. Et les gens font rarement ce choix-là. Et on parle encore plus
1: rarement entre deux, quoi. Ouais. Bah, ça ça s'appelle l'amour, comment Bah oui. <rire> euh, je t'avais demandé un texte. Ah ouais, putain, vrai. <rire> mais En fait, j'en ai ramené deux, parce que c'est trop marrant, parce que il y en a un... C'est un poème de Anna Akhmatova, qui est une poète russe euh, révolutionnaire.
0: D'accord.
1: Et qui est un poème qui résume pas mal de choses. Du coup, c'est la première page de son livre, et ça s'appelle « L'amour ». Parfait. <rire> Tout simplement. <rire> c'est parfois un serpent magicien, lové près de ton cœur. C'est parfois un pigeon qui recoule, sur la fenêtre blanche. C'est parfois sous le givre qui brille la vision d'une fleur. Mais il mène en secret, à coup sûr, loin de la joie tranquille. Il s'est pleuré si doucement dans la prière du violon. Il fait peur quand on le devine sur une lèvre encore inconnue. <rire> Bah, tu vois, loin de
0: la joie tranquille! Ouais, ouais, ouais! ouais, ouais. Non mais. C'est ça le truc.
1: Et ça, c'est. Euh, c'est un livre de. Sa... Goriarda, Sapienza. Et elle a écrit ce bouquin, qui est devenu un, un chef-d'œuvre de, de la littérature italienne. Elle a écrit, puis elle est morte avant qu'il soit publié.
0: Comment il s'appelle
1: ce Euh L'art de la joie. Ouais, en fait, elle est, elle, elle en fait, tu suis toute l'histoire de cette fille, qui est une jeune fille italienne, et qui, comme, est violée par son père, donc elle est plus vierge, elle part au couvent. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que c'est une révolutionnaire euh, par elle-même. Elle côtoie beaucoup de communistes et de, de gens qui ont des idéologies, et en fait, elle est plus puissante qu'eux, parce qu'elle prétend rien de plus qu'elle. Et je la trouve dingue, cette femme. Mais dingue. Et là, elle est avec un mec qui, qui l'a fait avorter. Et à un moment donné, il y a ce passage-là. Et en m'en parlant, en m'entendant reprocher de mille façons ma cruauté, ma froideur, ma rationalité, combien j'avais été aimé sans le mériter, combien l'amour est sacré et miraculeux. Tout à coup, je me rendis compte que je n'écoutais plus. Je pensais, en regardant ces mains qui me pressaient les genoux, à toutes les discussions que si je vivais assez longtemps, j'aurais dans le futur avec Alberto, Giovanni, Michel. Des discussions que l'on reprendrait devant moi identiques pendant 10, 20, 30 ans. Le fait d'imaginer mon avenir, d'avoir peut-être tant d'années à vivre, m'entra dans le sang comme une pluie légère d'avril, calmant en l'irritation que la voix de Carlo me communiquait désormais. Je commençais à comprendre lui aussi, il ne m'aimait plus, mais il ne voulait pas se résigner à avoir été la cause de cette fin. Tu ne sais pas, mon Modespas, ce sont ce sont les hommes que j'ai connus depuis que je suis enfant, les hommes qui m'ont, disons, formé. Tu ne sais pas leur, sou, leur solitude, leur ignorance des femmes dont ils croient tout savoir depuis la première prostituée chez laquelle ils ont eu le courage d'aller. Maintenant, je me rends compte que j'aurais mieux fait de te dire de suite qu'avant toi je n'ai connu que ces pauvres femmes que la société contraint à vendre leur corps tu m'aurais compris et nous aurions tout de suite brisé une solitude entre hommes et femmes qui dure depuis des siècles en fait euh, je, je sais pas si on comprend mais c'est juste le c'est juste que modesta cette femme là elle a compris qui qui qu étaient les hommes là où les hommes sont incapables Enfin, en tout cas dans ce livre et je pense Très globalement, de comprendre qu'ils sont les femmes.
0: Ça, ça te touche.
1: C'est elle qui le comprend, c'est elle qui, qui modifie son comportement pour l'apaiser, et il pense que c'est lui qui a raison. J'ai l'impression que ça définit vraiment beaucoup de choses, quoi. Ça illustre beaucoup <rire> de choses. Tellement. <Claire. rire> <rire> bon. Voilà.
0: C'est drôle, parce que ça perpétue quand même. Après, c'est normal. J'imagine que ça a été écrit au début 20 ans Mais c'est les femmes dans le cœur dans la compréhension, dans la
1: patience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce truc de elle qui comprend. Moi, j'avais déjà vachement ça avec celle avec qui échappait pendant 4 ans. J'ai l'impression qu'elle ait toujours un coup d'avance. Oui, ce que tu disais dès début. Et depuis un certain temps, c'est fini, ça. Bah ouais, tellement on se comprend, on... On échange. Mm. Et là, dernièrement, elle m'a raconté des trucs et j'ai l'impression d'être une, une femme, quoi. Enfin, mm. je, je comprenais des choses, quoi. J'ai rencontré un garçon, là,
0: il n'y a pas longtemps, d'ailleurs,
1: qui passait aussi à ce
0: micro et qui me disait euh, qui réalisait qu'il était en train de quitter le monde des hommes, petit à
1: petit. Oh, oh putain. Mais ouais. c'était
0: fort de l'entendre me dire, de dire ça. Je quitte le monde des hommes.
1: <rire> ouais, c'est une belle phrase. Mm. bah je la partage, franchement. Mmh. Bah,
0: bah bienvenue chez nous les gars
1: <rire> ah, trop cool euh, merci Mathias on arrive
0: à la fin <rire> on s'est beaucoup parlé on s'est dit beaucoup de choses ouais. est-ce qu'il y aurait malgré tout quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que tu voudrais nous dire euh, sur l'amour
1: non je hein, pense non j'aime bien cette fin l'idée mmh. de quitter le monde des hommes et d'être accueilli par <rire> bah, franchement c'est vraiment là où j'en suis quoi <rire> Et puis maintenant, euh, ouais, euh, si, bah, le combat quoi, la lutte. Je savais que je parlerais de, de trucs euh, douloureux euh, dont, je suis, dont je suis, je que je regrette, etc. Mais faut en parler et faut en. Et c'est là-dedans que du coup mes actes hein, s'inscrivent. Il y, y a une perspective de lutte maintenant pour euh, transformer, euh, interroger comprendre, mais ça je sais que je peux le faire parce que j'ai été ça, cet homme-là, ces hommes-là, mais les aider à déconstruire en fait. Parce à partir du moment où, euh, où le curseur c'est celui disons du vitriarcat où c'est euh, la domination d'une partie des hommes sur euh, les femmes et une partie des hommes, moi j'ai envie de d'aller euh, vers la libération de ces hommes-là qui qui, en fait, euh, sont aussi malheureux, en fait. M Malgré le fait que ce soit eux les dominants et oui. que ce soit eux qui qu soient violents...
0: Et que le déni, c'est bien pratique.
1: Et que le déni, c'est bien pratique. <rire> Malgré tout ça... enfin J'ai discuté plein de fois avec ça, avec des femmes. Je ne crois pas enfin ça regarde, chacune, c'est singulière, etc. Envie de ça, parce que ça ça. C'est bon, on va pas non plus les éduquer, quoi. En revanche, moi, du coup, je peux le faire, quoi. Et c'est un peu la place que j'ai envie de prendre... Pour l'instant ça se matérialise au niveau, euh, au niveau artistique, et fin, par rapport aux performances et choses comme ça, mais euh, en tout cas c'est le sujet que je travaille et, et c'est ça que je veux faire quoi.
0: <rire> je vais pas te dire merci, parce qu'il m'en fait ouais. plus que ça quand même, <rire> mais merci par contre pour, ton... pour ta grande sincérité ouais. et pour ton partage. Ouais. C'était le dixième épisode du podcast de l'amour, merci pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, abonnez-vous et répandez de l'amour autour de vous. Partagez, commentez, likez, cochez les cinq étoiles de Pure Love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, la composition musicale est de Jonathan Figoli et la création visuelle d'Emily Farg. À bientôt